0: Section 64 de la lecture, tome 2e, ce site en enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Thomas Bouissaguet. La lecture, tome 2e, section 64, le second régisseur par Abraham Dreyfus. J'avais affaire au théâtre. Il s'agissait, autant que je puis m'en souvenir, mais pourquoi ne pas avouer que je m'en souviens parfaitement Il s'agissait de reprendre un manuscrit que j'y avais déposé quelques semaines auparavant. J'arrivais au moment où le premier acte de la nouvelle pièce venait de finir. Les acteurs, sortant de scène, se précipitaient dans le couloir qui conduit aux loges, Et, par la porte de communication ouvrant de la salle sur le théâtre, le directeur arrivait suivi de deux ou trois personnes. J'allai à lui et lui exposai l'objet de ma visite. Il s'arrêta. « Votre manuscrit J'ai un manuscrit à vous ?»« Vous ne vous rappelez pas C'est cette pièce que... »« Ah, bon, vos trois actes. Euh, voyez Roseval Roseval, Oui, je lui ai confié un paquet tout à l'heure. Les vôtres doivent y être. » C'était la première fois que j'entendais parler du personnage qu'on accablait d'une telle confiance. Mais le directeur ne me permit pas de lui demander d'autres explications. Et se remettant en marche, « Voyez Roseval, mon cher, voyez Roseval. Un décor, se dressant tout à coup entre nous, m'empêcha de poursuivre mon interlocuteur. Je reculai et faillis me cogner contre un portant chargé de quinquets qu'on venait d'assujettir derrière moi. Au même moment, deux machinistes transportaient un immense châssis. « Attention là !» fit une voix à ma droite. Je me jetai à gauche et tombai dans une cheminée qu'un autre machiniste apportait en courant. « Prenez donc garde !» criait cet homme. Je me le relevai. « Monsieur Roosevelt » demandai-je. Mais l'homme était déjà loin. Et ce fut un de ses camarades qui me répondit « Monsieur Rosval, le second régisseur Tenez, le v'là qui vient Non, pas ici, là-bas C'est ce petit qui porte toute sa barbe !» J'allai à l'individu qu'on me désignait ainsi. Toute sa barbe, en effet. Mais une pauvre petite barbe grise, chétive, mal taillée, sur une figure hâve, ridée, souffreteuse. Je saluai. C'est à monsieur Rosval que j'ai l'honneur ?»« Oui, oui. » dit-il d'un air inquiet et pressé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur, je viens réclamer un manuscrit que... » monsieur roseval ne me laissa pas achever. « Ah, parfaitement Si vous voulez bien attendre un instant... » Et, apostrophant quelqu'un derrière lui, « Vous avez sonné, jumeau Deux fois. Madame Alban est prête ?»« Non, mais elle dit qu'elle a le temps. » Monsieur Rosvald bondit. « La malheureuse, c'est elle qui commence Courez lui dire... Non, tenez, j'y vais !» Et il s'élança dans le couloir. Mais pendant qu'il disparaissait d'un côté, son directeur apparaissait de l'autre. Ah, ça Quand commencera-t-on Rosval Où est Rosval Au ton de cette phrase, quiconque se fût trouvé là eût reconnu la voix du maître. Mais Rosval l'entendit encore de plus loin, et accourant tout essoufflé Voilà, monsieur, voilà Le directeur, comme pour singer son subordonné, répéta d'une voix traînante Voilà, monsieur, voilà Puis de son accent ordinaire, sèchement Est-ce pour aujourd'hui ou pour demain le régisseur murmura que Madame Alban n'était pas prête. Elle le serait, répliqua le directeur, si vous y avez veillé. Mais monsieur, allons, pas d'observation. Place au théâtre. Et frappons Sur ce mot, il se fit un grand silence. Le directeur, passant devant un groupe de figurants respectueux, ouvrit brusquement la porte de sa loge. On entendit frapper plusieurs coups continus, puis trois coups bien distincts. Le régisseur cria Au rideau La toile se leva Et Madame Alban entra en scène je m'étais mis à l'écart. Rosval semblait m'avoir complètement oublié. Debout contre le décor du fond, l'oreille tendue vers la scène, la main droite appuyée sur le bouton de la porte que Madame Alban avait franchi, il tenait de la main gauche un manuscrit sur lequel il suivait avec attention la marche de la pièce qui se jouait de l'autre côté du théâtre. Tout à coup, il m'aperçut, et me montrant son manuscrit, fit un geste que je ne compris pas d'abord. Je m'approchai. « Excusez-moi, me dit-il à voix basse, je ne peux pas bouger d'ici, il faut... Sans achever sa phrase, il se jeta vivement de côté, en tirant à lui la porte qui devait s'ouvrir devant Madame Alban. Celle-ci passa, majestueuse. Et dès que la porte se fut refermée, quelle salle publique !» s'écria l'actrice. Pas d'effet. Vous en ferez tout à l'heure, répondit doucement le régisseur. La salle va s'échauffer. Cette aimable prédiction ne parut pas rassédrainer Madame Alban. Ça m'est égal, du reste, reprit-elle avec humeur. Ils peuvent bien s'échauffer ou non. parce que j'y gagne puis brusquement à propos je parie que vous avez oublié mon blanc non madame je l'ai sur moi dit roseval en tirant de sa poche un petit pot enveloppé de papier qu'il présenta à l'altière comédienne mais presque aussitôt ah oh, pardon je me trompe s'écria-t-il en montrant un autre objet le voilà votre blanc en reprenant des mains de madame allemand le paquet qu'elle allait développer cela, ajouta ajouta-t-il c'est des confitures de bar pour ma fille des confitures de bar. Oh, « Oh, fit l'actrice en souriant. « Vous la gâtez, votre fille ?» Le vieux régisseur soupira. Que -vous « Que voulez-vous, quand une enfant est malade Vous... ?»« Vous avez une enfant malade » dis-je en intervenant. « Oui, monsieur, c'est ma petite fille, la seconde. Elle a eu la fièvre typhoïde. »« Qui ?» fit une voix près de nous. « Qui donc a eu cette fièvre typhoïde ?» Je regardai le personnage qui entrait ainsi de plein pied dans la conversation et reconnut Floriac. Campé devant la porte par laquelle il allait faire son entrée, le corps légèrement penché en arrière, l'aimable jeune premier serrait avec un certain effort la boucle de pantalon gris perle qui constituait, suivant lui, une des nécessités de son rôle. « Je parlais de ma fille, reprit Rosval. Elle a été très malade. Mais elle va mieux. Oh bien mieux Le médecin dit qu'elle est maintenant hors de danger. Pourtant, il prescrit encore les plus grands soins. Une rechute serait très grave. »« En effet, » affirma Floriac d'un temps sans temps sûr. il faut beaucoup de prudence. » Et il ajouta, « Beaucoup de prudence, il faut !» Mais ces mots à peine dits, le jeune premier fit un soubresaut. « Sapristi » s'écria-t-il violemment en tapant du pied. « Et ma cravache !» Le régisseur tressaillit. Comment « Comment Le chien ne vous a pas donné ?»« Vous le voyez bien !» hurla l'acteur furieux. Et se tournant vers moi. « Pas de cravache au moment d'entrer en scène !»« Ah, quel théâtre, monsieur !»« Quel théâtre !» L'infortuné jeune premier n'eut pas le temps de me faire partager son indignation. Roseval qui, à son premier cri, s'était précipité dans la coulisse, revenait avec une magnifique cravache. D'un bond, Floriac la saisit, tira les deux battants de la porte d'entrée et, changeant d'expression avec une instantanéité réellement surprenante, prononça ces mots dont l'accent ironique et joyeux résonne encore à mon oreille. « Vous ne m'attendiez pas, madame la comtesse ?»« C'est d'ailleurs... » Tout ce que j'entendis roseval poussa doucement les deux battants que floriac avait laissés ouverts derrière lui la porte se referma et je restai seul avec le vieux régisseur dans l'antichambre de la comtesse vous êtes obligé lui dis-je de veiller à tout à tout mais oui monsieur reprit Roosevelt. « C'est l'un qui n'est pas prêt, c'est l'autre qui reste à bavarder au foyer et manque son entrée, c'est un troisième qui se trompe de réplique et rentre trop tôt, sans compter le souci des accessoires, des bruits de coulisses et tout le reste. « Oh, je vous assure qu'il y a de la besogne. « Allez, demandez plutôt à notre directeur. « Ça a été toute une affaire l'autre jour pour me remplacer. « Vous aviez pris un congé ?» Le vieux régisseur sourit tristement. « Oh, un congé Je ne connais pas les congés, moi. « Non, c'est le jour où ma petite a été si mal. « J'étais seul avec elle. » l'aîné qui est en apprentissage n'était pas encore entré de son atelier Ma foi, je suis resté j'ai envoyé dire que je m'étais foulé le pied le médecin bon garçon a fait semblant de le croire et ça a passé autrement vous pensez qu'on n'aurait pas admis le motif de votre absence parbleu le directeur n'entre pas dans toutes ces raisons-là vous comprenez et ça s'explique il faut que le service se fasse heureusement que le lendemain ma fille allait mieux sans quoi j'aurais dû choisir entre elle et ma place, et j'ai besoin de ma place. « Quel âge a votre fille aînée » demandai-je. « Demandai -je. Ma fille aînée, a quatorze ans, la seconde en a douze, et le dernier, car c'est un garçon, le dernier, Rosval n'acheva pas. « Tenez » s'écria-t-il brusquement. « Quand je vous le disais !» Et, courant à une petite femme costumée en bretonne qui stationnait à quelques pas de nous, « Qu'est-ce que vous faites là ?» lui dit-il. Moi Bah rien, monsieur, répliqua la petite femme. J'attends le moment d'entrer. Mais malheureux enfant, ce n'est pas par là que vous entrez. Je vous ai dit côté cour, vous êtes au jardin. La Bretonne considéra avec étonnement les lambris qui l'entouraient. Oh fit Roseval avec désespoir. Elles ne savent même pas distinguer la cour du jardin. Le jardin, c'est la droite. Entendez-vous? Vous entrez à droite. Oui, monsieur. La Bretonne voulut passer. Attendez cria. Roosevelt. Vous rappelez-vous de quelle réplique vous entrez J'entre quand on sonne. Bien. Et qu'est-ce que vous dites J'ai dit Une lettre pour madame. Bien. Vous avez une lettre La petite femme attacha sur le vieux régisseur un regard limpide. Ma lettre dit-elle. Roosevelt pâlit. Vous, vous ne l'avez pas À ce moment, Floriac, en scène, dit très haut Le comte ne pense guère à écrire, madame. La réplique murmura Rosval, en s'adressant à moi tout en agitant une sonnette qu'il avait prise sur une table chargée de divers objets. « Monsieur, de grâce, une lettre, une carte, un papier quelconque !» Je lui tendis une lettre qu'il mit dans la main de la bretonne. « Tenez, » fit-il, « entrez vite !» L'actrice, ahuri, voulut courir à droite. Il la retint par le bras. « N'importe comment » cria-t-il, et il la poussa en scène. Puis, s'essuyant le front, « vous voyez, monsieur, un peu plus, et elle n'entrait pas du tout. » et nous pouvions être empoignés cela vous prouve que ma présence n'est pas inutile je vous gêne peut-être dis-je en faisant mine de me retirer non non répliqua vivement le régisseur au contraire on peut causer quand tout se passe dans l'ordre qu'est-ce que je vous disais donc vous me parlez de votre petit garçon ah oh, oui un enfant bien intelligent et très instruit pour son âge il est le premier en orthographe à dix ans c'est joli n'est-ce pas premier en orthographe et en récitation il dit ces fables très gentiment. « Eh bien, voilà une carrière toute tracée. Vous en ferez un artiste. » Roseval hocha la tête. « Oh non, pas cela. Tout, excepté un artiste. Pourquoi »« Pourquoi Si votre fils a d'heureuses dispositions. »« Mais moi aussi, monsieur, j'avais d'heureuses dispositions. » Je ne pus réprimer un sourire. « Ça vous étonne ?» reprit le régisseur amèrement. « C'est pourtant vrai. » J'ai eu un second prix de tragédie au conservatoire, et tout le monde trouvait que je méritais le premier. J'ai joué avec Rachel, moi qui vous parle, monsieur. Avec Rachel Pas au théâtre français, mais dans un salon devant la plus haute société. Rachel avait besoin de quelqu'un pour lui donner la réplique, et elle avait pensé à moi, tout naturellement. Je l'entends encore dans Horace. En parlant ainsi, Roosevelt se dirigeait vers un coin de la coulisse où grisait une espèce de petit chariot à deux roues. Je le suivais, quand tout à coup il saisit le brancard de chariot, le poussa vigoureusement devant lui comme une brouette, courut jusqu'à l'autre bout de la coulisse et revint. C'est la voiture de Floriac, me dit-il simplement. Mais, fis-je, il est arrivé à cheval. Oui, à cause de sa cravache. Vous avez vu comme il y tenait à sa cravache. Il n'aurait pas joué sans cela, et il a fait changer deux phrases dans son rôle pour expliquer qu'une voiture l'attend à la grille du parc. La voiture est indispensable, puisqu'elle lui sert à enlever la comtesse, et qu'elle devra être brisée tout à l'heure, quand ils vont être surpris par l'orage. Mais j'ai été interrompu. Que vous disais-je Vous me parliez de vos succès dans la tragédie. Ah oui Je jouais dans la tragédie. Mais comme je ne pouvais entrer d'emblée dans le théâtre français et qu'on ne m'offrait pas un assez bel engagement à l'Odéon, je me vouais au drame. Dans quel théâtre Dans tous les théâtres où l'on jouait le drame. Et il y en avait beaucoup, alors. J'ai créé des rôles très importants. Alberic, Faublas, Pierre le Voleur, le Marquis de Saint-Elme. J'ai doublé Fontenoy dans les forçats de l'honneur. Un succès immense. C'est même ce succès qui m'a perdu. Comment cela Eh oui, monsieur, car après avoir joué le rôle plus de trente fois à Paris, j'ai dû le jouer partout en province. Mauvaise chose, très mauvaise chose. Quand vous avez été trop gâté en province, vous y restez. Et pendant ce temps-là, on vous prend votre place autre part. Et puis les années se passent, on se marie, c'est ce que j'ai fait. Ici, la voix de Roosevelt s'altéra. Il reprit sur un ton qu'il voulait rendre gouailleur. Un mariage d'amour, monsieur Croiriez -vous « Croiriez-vous cela Pourquoi pas » dis-je. « Les comédiens font tant de conquêtes. »« Celle-là était facile, en effet, » reprit-il mélancoliquement. « La fille d'un de mes vieux camarades, une orpheline qui n'avait ni sou ni maille. Je l'ai presque élevée, je l'ai nourrie, je l'ai vêtue. Je lui ai appris tout ce que je savais, plus que je ne savais. Si bien qu'un jour, je lui ai demandé si elle voulait être ma femme. Hélas Elle est morte le vieux régisseur me regarda fixement. « Non, monsieur, elle m'a quitté. » Sur ce mot, il saisit une feuille de tôle posée contre le décor et fit vibrer à plusieurs reprises. C'était l'orage annoncé. « Hein » dit-il en remettant la feuille de tôle à sa place. « Voilà ce qu'on peut appeler un tonnerre en situation. » juste au moment où je vous raconte mes malheurs conjugaux vous représentez-vous la foudre tombant sur ma tête madame roswell disparaissant un beau soir avec l'un de mes plus fidèles amateurs et moi me retrouvant le lendemain matin avec trois enfants sur les bras il s'approcha d'un bâti en bois supportant l'axe d'un cylindre par-dessus lequel se trouvait tendu un morceau de soie au vent maintenant dit-il en faisant tourner une manifelle, il produisit, par le frottement de la soie contre la surface du cylindre, un bruit simulant le sifflement du vent. Que vous dirais je? reprit il. J'en deviens malade. Et lorsque je sortis de l'hôpital trois mois après, j'avais perdu pas mal de cheveux. Vous me répondrez que nous portons des perruques, nous autres. Mais voyez vous, il vaut encore mieux être doué de ces avantages naturels. Quand on les a perdus, on n'est plus bon à grand chose. Il avait saisi un plumeau de paillon. « Si ce n'est à faire la pluie. Ceci vous représente la pluie, » dit-il en agitant les feuilles de métal, tandis qu'un machiniste enflammait du lycopode. « Tonnerre, pluie, vent, éclair. Vous voyez que l'orage est complet, » il reprit d'un ton jovial. « C'est ainsi que j'en suis arrivé à personnifier les éléments dans la coulisse, après avoir incarné, tout comme Floriac, des types de séducteurs. »« Mais il faut bien vivre, monsieur, et quand on est resté plusieurs mois à attendre des engagements qui ne se présentent plus, on s'estime encore heureux d'être malmené par tout le monde moyennant cent cinquante francs par mois. » Et, faisant vibrer sa feuille de tôle, « Allons, encore un petit peu de tonnerre pour finir, ça fera plaisir au public et à ma femme. » Cette gaieté factice me navra. « Votre femme est peut-être encore plus à plaindre que vous, lui dis-je. »« Moralement, c'est possible, mais matériellement, elle aurait de jolis points à me rendre. »« On gagne de l'argent dans l'opérette. »« Elle est au théâtre ?»« À l'étranger, oui. Mais vous avez dû la voir à Paris, il y a quelque temps. »« Oh, pas sous son nom. Elle en rougirait trop de ce nom. »« Bien qu'elle en ait profité. »« Car si elle a du talent, et elle en a. »« À qui le doit-elle »« Au père Rosval, monsieur. »« Au père Rosval, qui a été son seul professeur. »« Et un bon professeur, je vous prie de le croire. »« Je n'en doute pas. »« j'ai bien vu votre air tout à l'heure quand je vous ai parlé de rachel n'empêche que sans moi ma femme n'aurait peut-être pas tant de succès on vante sa diction on a raison mais qu'est-ce qui lui a donné cette diction c'est le père Rosval, monsieur c'est le père Rosval. le vieux régisseur tremblait voyons lui dis-je calmez-vous votre femme reviendra peut-être un jour il se mit à rire j'avais une belle occasion de revenir quand notre fille est tombée malade je lui ai écrit alors pensant que mon devoir était de la prévenir eh bien eh bien elle m'a envoyé cinq cents francs je les lui ai renvoyés naturellement j'ai préféré soigner mon enfant moi-même comme je le pouvais avec mes propres ressources et j'ai eu raison puisque je l'ai sauvée. oh oui pauvre petite je l'ai sauvée. l'émotion du pauvre homme me gagnait je voulus lui prendre la main mais il ne m'en laissa pas le temps et apostrophant quatre ou cinq comparses qui venaient à nous ah fit-il gaiement voilà le peuple attention mes enfants de l'allégresse là chauffons la sortie vous y êtes une deux trois et il cria à tue tête vive monsieur le comte vive madame la comtesse ces vivas répétés marquaient la fin de l'acte aussitôt un grand mouvement se fit sur le théâtre les acteurs se portèrent en masse vers l'entrée du foyer les machinistes se précipitèrent sur les décors et, ne sachant plus où j'en étais, je restai à la même place, embarrassé, troublé, lorsque Rose Van, se tournant vers moi, me dit doucement, « Venez, monsieur, je vais vous rendre votre manuscrit. » fin de la section 64.